0: Wow, Bienvenidos todos, gracias por estar acá. A todos los que decidieron acudir a este servicio presencial, todos sean bienvenidos. Y los que están conectados a través de las diferentes plataformas digitales, también les damos la más cordial bienvenida desde Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas. Así que estamos muy, pero muy contentos porque Dios sigue siendo bueno Dios sigue sorprendiéndonos, Dios nos sigue manteniendo con vida, Dios sigue proveyendo y si nosotros pudiéramos enumerar una lista sería interminable para darle gracias a Dios por tanto y tanto que nos ha dado, así que eh, no hay motivos por los cuales nosotros no podamos adorar a Dios, lo adoramos con nuestra boca, con el fruto de labios que pronuncia en el nombre de Jesús lo adoramos con nuestra con nuestra adoración, con nuestra boca, lo adoramos con nuestros actos, lo adoramos con nuestros diezmos y ofrendas. Hay diferentes tipos de adoración y todos van canalizados hacia él. Así que en esta mañana mediodía quiero compartir con ustedes una palabra poderosa que había estado dando vueltas en mi cabeza y inquietaba mi espíritu y hoy el Espíritu Santo nos confirma para compartir esta poderosa palabra la cual hemos llamado objeción vuelvo a repetirla, objeción ¿A cuántos, de ustedes, ¿A cuántos de ustedes les encantan o les gustan las historias? Levante su mano. A todos, no solamente a los niños les encantan las historias, sino a todos nos interesa y nos gusta escuchar una historia. No importa dónde usted esté, si alguien cuenta una historia con sinceridad, con el corazón, con honestidad, hay algo muy poderoso que se desata. Vuelvo a repetir, no importa dónde estés, ni cómo estés. Esto también es para usted que está conectado. No importa dónde estés. ¿Cómo estés? ¿Con quién estés? Si alguien cuenta una historia, wow, hay algo poderoso que se desata. Y bueno, vayamos a la palabra. En el libro de Juan, capítulo 9, versículo 1 al 3. Le leo en la nueva versión internacional, voy a estar predicando en esta versión. A su paso. Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron: Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Verso 3: Ni él pecó, ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida me encanta esta historia habla tanto a mi vida, a mi corazón y creo que esta historia de esta escritura eh, particularmente porque Jesús responde escuche bien y repudia una palabra que, que no es eh, muy asimilable pero Jesús repudia, escuche para todos aquellos que dicen que Dios es amor claro que Dios es amor pero Dios repudia algunas cosas y Jesús repudia el vínculo automático entre el pecado y el sufrimiento escuche bien él contesta y dice, ni él pecó, ni su padre pecó, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se manifestara en él. Ahora, hay algo muy especial aquí y quiero que usted observe y ponga mucha atención. Vemos aquí que los que hacen la pregunta son los discípulos, eran los seguidores de Jesús. No era la gente que no creía en Jesús, ni era la gente que, que no creía en Papa Dios, sino eran los discípulos. ¿Por qué? ¿Por qué los discípulos, si estaban caminando con Jesús, por qué ellos preguntan, Rabí, ¿quién pecó? Muy sencillo. ¿Sabe por qué? Ellos preguntaron por las tradiciones. Y también por lo que les había sido enseñado y también por lo que habían aprendido y también por lo que habían oído y Jesús les aclara y les dice eh, momento ustedes están haciendo una pregunta equivocada porque Él respondió, ni sus padres ni Él pecaron para que Él esté ciego. Escuche bien esto, si Jesús les dice a sus discípulos que están haciendo la pregunta equivocada, esto significa que muchas veces las tradiciones, lo que hemos aprendido, lo que nos han enseñado, lo que hemos escuchado, puede que no sea verdad. Y es ahí donde nosotros, como hijos de Dios, tenemos el privilegio de discernir qué es lo correcto y qué no es lo correcto, qué es verdad y qué es mentira de lo que nos han sido enseñado, Porque para que la gloria de Dios se manifieste sobre nuestras cabezas, iglesia, se necesita cambiar todo este sistema de creencias, de aprendizaje, en las escuelas, en nuestras familias, en nuestros hogares. Se necesitan cambiar para que entonces se cumpla la palabra cuando Jesús dijo que solamente volviendo a nacer pude, podías entrar en el reino de los cielos. Qué interesante, porque lo normal es que un incrédulo diga a ver, ¿quién fue? ¿Quién? ¿Quién pecó? me va siguiendo entonces Jesús les dice a los discípulos no, ustedes están mal, están haciendo una pregunta muy, muy equivocada mire lo que dice Juan ahí en el mismo capítulo 9 voy a estar predicando en el versículo 6 y 7 dicho esto wow, wow wow dicho esto escupió en el suelo hizo barro con la saliva y se lo untó en los ojos al ciego diciéndole ve y lávate en el estanque de Siloé que significa enviado el ciego fue y se lavó y al volver ya veía mi pregunta mi pregunta ¿Dónde le aplicó la oración del pecador? ¿Dónde le hizo la oración de arrepentimiento? ¿Dónde le aplicó la oración de fe? Dice que escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se lo untó a los ojos al ciego diciéndole ve y lávate en el estanque de Siloé el ciego fue y se lavó y al volver ya veía ahora pon atención Jesús sana a este ciego con la palabra con su palabra y también con sus manos tocándolo demostrando un profundo amor Y también mucho respeto Escuche, escupió Mas sin embargo lo hizo con mucho respeto Hoy en día Si intentamos hacer algo de esto yo no creo que ningún discípulo, ningún hijo de Dios vaya a querer recibir a alguien que escupió, hizo lodo y lo untó en los ojos y el ciego sanó. Porque estamos llenos de paradigmas. Pero cuando uno tiene un discernimiento o activado el espíritu de discernimiento que Dios ha puesto en nuestras vidas, en ti, en mí, en nosotros, en todos... No solamente en los hijos de Dios, en todos hay un. Eh, Dios puso un espíritu de discernimiento. Porque cuando uno tiene el espíritu de discernimiento activado, te vas a dar cuenta que puedes identificar inmediatamente que la forma como lo hizo no, no importa sino que lo que verdaderamente importa es lo que va a suceder al obedecer lo que Cristo está ordenando ahora este milagro causa un alboroto y también causa una emoción tremenda entre toda la gente y también con mucho revuelo un escándalo ¿a quiénes? a los que conocen al ciego a sus vecinos que eran los que lo conocían Jesús no lo conocía la iglesia no lo conocía sino donde vino el alboroto y donde vino el Revolú fue con los que lo conocían y eran sus vecinos los que lo habían visto que era ciego de nacimiento Qué tremendo no fue la iglesia no fueron los que no creyeron en Dios o no creían en Dios en ese momento fueron sus vecinos y los que lo conocían. ¿Cómo usted conoce a cualquier persona que está pidiendo eh, limosna en algún centro, en algún centro comercial o en alguna oficina, la salida de una oficina? Es, esto es similar. Entonces, ¿dónde está eso, pastor? Ahí mismo. En el capítulo 9 del versículo 8 y 9, dice sus vecinos… Y los, que, y los que lo habían visto pedir limona decían ¿No es este el que se sienta a mendigar? No es él, sino que se le parece. Pero él insistía, soy yo. <risa> Mire la confusión, cuando el enemigo quiere traer un espíritu de confusión, los vecinos lo conocían. Lo habían visto, que era ciego de nacimiento, pero ahora lo miran, lo miran que él puede conducirse y que puede mirar y que los puede reconocer y que está bien contento. Entonces, no le creían. Y él decía, soy yo el ciego, el que pedía limona. Soy el mismo. Soy tu vecino el que no veía desde que nació, pero no le creían. Y él intentaba y intentaba y intentaba y les decía, yo soy, yo soy el ciego, el que antes no veía, pero ahora veo. Entonces cuando miras tú, esta persona que acaba de recibir, este hombre que acaba de recibir el milagro, vemos cómo siempre es posible intentar explicar los milagros de sanidad. Siempre estamos intentando explicarlos. Ahora, y también con esto, porque la gente, tus vecinos y los que te conocen pueden dudar del milagro que acabas de recibir, entonces tenemos que tener mucho cuidado porque hay un peligro de quedarse en lo histórico y no ir a lo importante. Es decir, prefiero que se quede ahí olvidado en la historia que un día recibió un milagro. ¡Guau! ¡Wow! Tenemos que tener cuidado con esto. Yo no quiero que se me recuerde que la historia me recuerde por lo que no hice. Yo quiero que la historia me recuerde y que se diga que yo fui un hijo de Dios que recibió milagros, prodigios, señales, provisión, liberación, bendición, prosperidad. Bueno, pero creo que a usted no le interesa eso. Muy bien, continúo entonces. Ahí mismo en el versículo 10, estoy continuando en el capítulo 9, en el versículo 10 al 12 dice, ¿cómo entonces se, ha, se te han abierto los ojos? Le preguntaron. Ese hombre que se llama Jesús hizo un poco de barro, me lo untó en los ojos y me dijo, ve y lávate al siloé. Así que fui, me lavé y entonces pude ver. ¿Y dónde está ese hombre? Le preguntaron y él dijo no lo sé el que había recibido el milagro no le interesaba saber dónde estaba lo que él le interesaba era que le creyeran que ahora podía ver por un hombre que se llamaba Jesús ahora cuando el ciego dio su testimonio comenzaron a discutir en vez de reconocer el poder de Dios. Escuche esto. Cuando el ciego empezó a testificar de que había recibido la vista, de que había recibido el milagro y empezó a decir, solo sé que él agarró lodos, escupió, agarró saliva, lo untó en mis ojos con el barro y me mandó al siloé y yo cuando fui, obedecí. Empecé a mirar Dice, y dónde está él. No sé, no sé dónde está, no lo sé quién es Jesús y dónde está, no lo sé después de haber recibido semejante milagro. Ahí no le importaba saber dónde estaba, sino lo que él quería era testificar y manifestar el poder de Dios a través del milagro que había recibido y decirles ahora veo. Ahora veo, yo nací ciego, soy ciego de nacimiento, pero ahora veo, caramba. Ahora le vuelvo a repetir, escuche, los que discutían eran los vecinos. Y los que lo conocían Yo no entiendo esto ¿Cómo? Si yo tengo un vecino Que lo conozco desde que nació Y tiene una situación Tiene una una eh, eh, un problema de, de salud Es ciego, paralítico Cojo, no sé qué es lo que tenga Si yo lo conozco de nacimiento Que está paralítico Y después lo veo caminar Por lo menos debo decir ¡Wow! ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Cómo te sucedió? Porque ahora caminas. Y cuando Él me dé su testimonio voy a decir, wow, yo no sé qué sea lo que te pasó, pero de lo que sí estoy seguro es que antes estabas paralítico y ahora caminas. Antes estabas ciego y ahora miras. Por lo menos. Pero no. Por causa de las tradiciones, por causa de las creencias, del sistema de creencias, por causa de lo que han oído, aunque no lo hayan visto, pero lo han escuchado. Empezaron a discutir: no, no es el ciego. No, pero, ¿cómo no vas a saber qué es tu vecino? Dígame, ¿cómo? Es imposible no poder identificar a tu vecino. Y luego decía, no, pero se parece No, sí, es, no, no es Si es qué importa, caramba Estaba ciego Y ahora ve Entonces es ahí Donde tus problemas empiezan ¿Con quién? Con los más cercanos Ni siquiera la iglesia pero mire la incredulidad de ellos. Juan 9, del 13 al 25. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, ahora sí, dijeron, era tanta la incredulidad que dijeron, vamos a llevarlo a la iglesia, para que a ver qué. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego era sábado cuando Jesús hizo el barro y le abrió los ojos al ciego Por eso los fariseos a su vez le preguntaron ¿Cómo había recibido la vista? Y empieza él otra vez dice: me untó barro en los ojos Me lavé y ahora veo, respondió Algunos de los fariseos comentaban Ese hombre no viene de parte de Dios porque no respete el sábado Hay tradiciones <risa> Dígame usted, si usted está ciego y va a recibir un milagro, le vas a decir, no, espérame porque es que estoy trabajando, señor. Espérame que salga a las seis. <risa> estoy pidiendo limón aquí afuera del centro comercial. Espérame, salgo a las seis. Y a las seis entonces nos vemos para que me des el milagro. Así estaban los fariseos. La iglesia. Por eso los fariseos a su vez le preguntaron cómo había recibido la vista, me untó barro en los ojos, me lavé y ahora veo, respondió. Algunos de los fariseos comentaban, ese hombre no viene de parte de Dios porque no respeta el sábado. Otros objetaban. <risa> ¿Cómo puede un pecador hacer semejantes señales? Y había desacuerdo entre ellos, ahora era la iglesia. Ah, ¿Tú crees que sí se cayó solo? Nah. A ver, pasa la toma. Lo tocó con la mano, lo empujó. O no lo tocó. No, no, sí lo empujó, sí lo empujó. Sí lo empujó, sí, sí, no, 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 no. No, 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 no. A ver, a ver, a ver que vengan acá, como dijo Tomás, hasta que yo no vea y meta mi mano en la herida y después Jesús se aparece y le dice, "Tomás, Tommy, ven acá. No seas incrédulo, sino creyente." Esto se está poniendo bueno. <risa> ¿cómo puede un pecador hacer semejante señal? y dijeron si está en pecado el hombre al que llamaba Jesús el ciego que no sabía quién era ni sabía dónde estaba pero él lo único que sabía era que había recibido la vista entonces entre ellos mismos empezaron a decir no, sí, espérame pero si está en pecado no puede hacer milagros ya era la iglesia y otro decía, no, 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 ese por la mano del diablo está haciendo esto. Entonces, por eso interrogaron de nuevo al ciego. A ver, ven para acá cieguito. Y le preguntaron, ¿y qué opinas tú de él? ¿Fue a ti a quien te abrió los ojos todavía, <ríe> santo Dios? Y contestó el ciego, yo digo que es profeta, contestó pero los judíos no creían que él ahora viera <risa> y hasta llamaron a sus padres a ver, traigan a los papás imagino, no, yo 35 años recibo un milagro a ver, no, que venga doña Armandina que venga don Horacio no, don Horacio ya no está ya se fue con el señor no, no, que venga sigo mejor <risa> Santo Dios, esto está, no sé, esto sacudió mi espíritu, dice que traigan a los padres y les preguntaron a los papás, ¿es este tu hijo el que dicen ustedes que nació ciego? Ahora empiezan a responsabilizar a los papás, o sea, ten cuidado y no me vayas a mentir. Entonces cuando ya conoces la iglesia mejor te quedas calladito y dices no, este, entonces le dicen, les contestan los padres, sabemos que este es nuestro hijo, contestaron los padres y sabemos también que nació ciego, estaban bien tranquilos, eh estaban asustados, ¿por quién? por la iglesia, ¡ah! le tenían miedo a la iglesia, ¡ah! Verso 21 Lo que no sabemos es cómo ahora puede ver Ni quién le abrió los ojos O sea, si me preguntan, no sé nada Y dijeron Pregúntenselo a él Que ya es mayorcito de edad Y puede responder por sí mismo Y dijeron los papás Yo de aquí me aponcio Me apilateo Y me lavo las manos Con desinfectante y con gel Porque estamos en pandemia Sus padres contestaron así por miedo a los judíos, pues ya estos habían convenido que se expulsara de la sinagoga todo el que reconociera que Jesús era el Cristo. La iglesia. ¿Cómo necesitamos una transformación en la casa de Dios? Verso 23 Por eso dijeron sus padres Pregúntenselo a él Que ya es mayorcito de edad Por segunda vez Llamaron los judíos Al que había sido ciego Y le dijeron Da gloria a Dios A nosotros nos conta Que ese hombre es pecador Y mire el ciego Si es pecador No lo sé Respondió el hombre, lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Entonces, primero fueron los vecinos, recapitulo, primero fueron los vecinos y los que lo conocían, los que empezaron a dudar. Y empezaron a discutir entre ellos. Después lo llevaron a la iglesia. Y ahora fue la iglesia los que empezaron a discutir. No, si es milagro, no es milagro, esto y lo otro. Entonces, se lo llevaron a ellos. Ojo con esto. Todos empezaron a discutir por un milagro realizado y que estaba ahí el hecho contundente de que era real. Pero ellos discutieron. Los vecinos, los que lo conocían, la iglesia, los fariseos, los pastores, bueno, lo como usted le quiera poner. ¿Y sabe por qué? Porque se enfocaron en quién lo había hecho en vez de enfocarse en el milagro. Tenga cuidado con su enfoque. Se olvidaron del milagro. ¡Wow! Y se enfocaron en quién había hecho el milagro. No nos importa el milagro, lo que nos interesa saber es quién lo hizo. La gente siempre está esperando o, o quiere buscar un culpable y se olvidan de la solución del problema. El ser humano por naturaleza busca culpables. ¿Quién me la hizo? Porque me la tiene que pagar. Si, ya, si recibiste es una bendición, ¿y qué quedarás de mí? ¿Por qué me quieres bendecir? pero cuando tú estás con una limitación, cuando tú estás con una enfermedad terminal, cuando tú estás ciego de nacimiento, cuando tú estás paralítico de nacimiento, cuando Jesús se aparece en tu vida, alguien, alguien viene representando a Jesús y la palabra de Dios es declarada por ese hombre, te pone manos sobre tu enfermedad y eres sanado. Yo digo, ¿qué carambas? ¿Qué me importa saber quién es? Yo no quiero encontrar un culpable. Lo que yo estoy aquí es para agradecer que la solución a mi problema, a mi necesidad, a mi limitación, a mi circunstancia, fue hecha. Y este hombre, este hombre, este ciego, Aquí en el libro de Juan, el capítulo 9, desde el versículo 1 hasta donde vamos, este hombre, ¿sabe qué? Cuenta la historia una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Primero los vecinos, luego los que lo conocían, y luego lo llevaron a la iglesia, y luego los fariseos, luego los que estaban en la iglesia. A ver, ven para acá, a ver, a ver, de, dinos tú cuándo naciste. No, 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 dinos quién te hizo el milagro. No, 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 no sé, ¿cómo no vas a saber? imagino que usted le decían caramba ¿cómo no vas a saber? y ahora no sabes dónde está ahí sí, ¿quién te va a creer? no, no sé dónde está no, no sé porque el que recibe el milagro no le interesan los argumentos lo que le interesa es dar testimonio de que Dios le hizo el milagro que tanto necesitaba Y este hombre no tenía la respuesta para tantas preguntas complejas que le hacían. Más sin embargo, da la mejor respuesta: no sé, no lo sé. ¿Sabe que muchas veces es más importante decir no lo sé? En vez de estar tratando de explicar cómo recibiste el milagro. Es que mira, lo que pasa es que yo era antes un drogadicto y de repente fui a una iglesia que se llama Min Church y luego el pastor empezó a hablar de cómo Dios lo había liberado de la drogadicción y puso manos sobre mi cabeza. Yo no sé qué me echó, pero empezó a orar y dejé la droga. Entonces, ¿qué? Vas a ir con el drogadicto y le vas a decir, a ver, ¿quién ¿Quién fue? ¿Quién fue? Ah no, ¿quién qué fue? Eh, Juvenal ¿El pastor juvenal? Acláranos, ¿fue el pastor juvenal? Sí, sí, fue el pastor juvenal ¿Y dónde está? No sé No sé No sé dónde esté Ni me interesa saber dónde está Lo único que quiero que entiendan Que recibí mi liberación de las adicciones a la droga eso es lo que me interesa, eso es lo que quiero que sepan, quiero contarte una y otra vez, una y otra vez mi historia y te voy a dar testimonio de cómo Dios me libró de la adicción. Caramba, se me está acabando el tiempo y apenas voy a la mitad. Y de tanto que el, 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 este hombre testificaba y hablaba y otra vez le volvían a preguntar lo mismo, entonces finalmente ya frustrado por tanta discusión y tantas preguntas, por tanto sí mismo, por tanta incredulidad de las preguntas de ellos, les dice que no sabe la respuesta a todas sus preguntas tan dificultosas y en el capítulo en el capítulo en el versículo 25 dice lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo lo único que sé es que yo era adicto y ahora no lo soy lo único que sé es que yo tenía cáncer y ahora no lo tengo lo único que sé es que yo era diabético y ahora no lo tengo lo único que sé es que era un iracundo y ahora no lo soy lo único que sé es que era un adúltero y ahora no lo soy, lo único que sé Es que era y ahora no soy Es que era y ahora no soy Es que era y ahora no soy Eso es lo único que sé, eso es lo único que necesito saber Que antes era y ahora no soy Guau wow. Qué respuesta tan magistral de este ciego. ¿eh? Y mire que no solamente fueron abiertos los ojos del ciego, ¿eh? también fue abierto su corazón. Comienza por saber de ese hombre llamado Jesús en el verso 11, si lo tienes por ahí. Primero comienza por saber quién es ese hombre. Dijo, yo no sé quién sea, pero oía que decían Jesús. Jesús después este hombre no solamente le fueron abiertos los ojos naturales sino fueron abiertos los ojos espirituales, fueron abiertos su corazón ¿cuándo? no si recibiste es un milagrazazo y dice bueno pues dice es Jesús entonces después dice ah, después ve que es un profeta en el verso 17 lo tenemos ahí Y luego dice que de parte de Dios, en el verso 33, ¿cómo dice ahí? Y dijo, creo, creo, no, 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 no. Dice, si este no viniera a Dios, nada podría ser. El verso 33 no lo alcanzo a ver ahí. Yo lo tengo aquí, usted lo tiene ahí, ¿Verdad? Verso 33 dice Si este hombre no viniera de parte de Dios No podría hacer nada Reconoce que era un hombre de Dios Y que venía de parte de Dios Y finalmente Cree que Jesús es el Hijo del Hombre Y le adora en el versículo 38 En el versículo 38 Dice, creo Señor Declaró el hombre y postrándose Lo adoró, ¿Cuándo no y se olvidó de los fariseos Y se olvidó de los vecinos Y se olvidó de los que lo conocían Y dijo no me importa nada Lo único que sé es que antes oh, Que antes no veía y ahora veo Que antes era ciego y ahora no lo soy Me voy a olvidar de todos Pero nunca me podré olvidar de mi Cristo Este es el poder del testimonio este es el poder del testimonio iglesia ahora usted dirá ¿cómo entonces yo tengo que contestar cuando yo he recibido un milagro? esta es una forma casi incuestionable para responder a todas las objeciones que vengan en contra del milagro que tú has recibido y lo único que puedes decir es antes era y ahora no soy antes yo era Y ahora soy así Antes yo era Y ahora soy así Antes era Ya no soy Porque ahora Soy así Esta es la gran diferencia Que Jesús puede hacer en tu vida En tu vida En tu vida En tu vida Tú que estás allá de aquel lado de la pantalla En tu vida y en mi vida Esta es la gran diferencia Darte cuenta Que antes eras pero hoy ya no eres lo que antes eras Está acá conmigo Ahora Déjeme decirle Todos tenemos una historia que contar Ningún hombre o mujer Sobre la faz de la tierra Puede decir que no tiene nada que contar Todos te, Levante su mano y diga conmigo Todos tenemos una historia que contar Dígalo otra vez Todos tenemos una historia que contar y usted al principio dijo que le gustan las historias, pero ¿por qué no la cuenta? Usted sabe que cuando usted puede cuando usted cuenta la historia personal, su historia personal, esto puede cambiar la vida de las personas. Escuchando su historia puede cambiarle la vida a la gente inclusive. Puede cambiarle, puede salvarlo hasta de la muerte. Dígale a su vecino Cuenta tu historia Dígaselo Cuenta tu historia ¿Qué le vas a decir? Yo era ciego Y ahora veo Yo era drogadicto Y ahora no lo soy Yo era adúltero Y ahora no lo soy Yo era borracho Y ahora no lo soy Yo era un mentiroso Y ahora no lo soy Yo era un calumniador Y ahora no lo soy Testifica Cuenta tu historia. Este es el momento para empezar a contar tu historia, que puede cambiar una vida, que puede salvar a alguien de la muerte. Cuenta la historia, testifica de lo que Dios ha hecho en tu vida, no tengas miedo. Apocalipsis 12:11. Apocalipsis 12:11. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el poder del, y por el mensaje del cual dieron testimonio. Oiga esto. Y ellos le han vencido. Significa que el testimonio, que el testimonio implica una lucha. Y ellos le han vencido. Si no hubiera lucha, si no hubiera habido ningún problema, entonces qué tenían que vencer El diablo Está metido en eso El diablo no quiere Que cuentes tu historia El diablo no quiere que, que testifiques Pero dice Apocalipsis Dice pero Y ellos le han vencido por medio de la sangre Si lo vencieron es que hubo un conflicto Hubo oposición Hubo bronca, hubo pleito Algo hubo y dice la única manera de vencer a ese que te está haciendo la guerra, a ese que te mete vergüenza, a ese que te mete orgullo, a ese que te dice no muevas la boca porque se van a reír de ti, a mí que diantres me importa que se rían de mí, yo lo que quiero es contar mi historia, cómo Dios me sacó de donde yo estaba, porque yo era ciego y ahora no lo soy, yo era ciego y ahora veo, yo era paralítico y ahora camino, yo... apunta este principio me voy cuando cuentes tu historia cuando cuentas tu, histori tu historia y das testimonio del poder de Dios puedes cambiar y salvar una vida Y está en la pantalla cuando cuentas tu, tu historia y das testimonio del poder de Dios puedes cambiar y salvar una vida alguien puede decir amén a esto Puedes cambiar y salvar una vida. Puedes cambiar y salvar una vida. Puedes cambiar... Ay, 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 ay. Alguien dígame, por favor. Alguien diga algo. Póngase de pie, por favor. Dele la gloria, dele la gloria, dele la gloria a Dios. Dele la gloria a Dios. Lo único que sé es que antes era y ahora no soy. <risa> Déjeme terminar con esto porque ya se me acabó el tiempo. Pero vea usted qué poderoso es el testimonio. Qué poderoso es el que usted cuente su historia. No la historia de nadie. Su historia. Qué poderoso. Que Dios lo pone al mismo nivel de la sangre de su Hijo amado Jesús. Dice, para que tú venzas al que te está poniendo posición, al que te está metiendo orgullo, al que te está metiendo vergüenza, al que te está engañando para que tú lo venzas, necesitas dar testimonio porque cuando tú testificas es tiene el mismo poder que la sangre de Jesús derramada en la cruz. ¡Qué bendición! Pastor, solo por contar mi historia. Sí, y hoy no me puedes decir que tú no tienes una historia. Totos, no solamente aquí, usted que está allá también y en el mundo entero, si está con vida, tiene una historia que contar. Y cuando usted cuenta la historia y da testimonio de lo que Dios hizo en su vida, entonces a través de todos estos medios, de estas plataformas digitales, el que usted cuente la historia, en vez de estar mandando panchos y cosas de esas y videitos de esos donde está risi risi y el tiktok haga un tiktok y cuente su historia usted no sabe nunca en qué país de la faz de la tierra puede salvarle la vida a una persona puede cambiarle la vida a una persona oremos amado Dios gracias gracias porque ahora Señor sé que Antes era pero ahora no soy Señor ayúdanos Espíritu Santo Tú das testimonio de lo que pasa en el cielo Tú das testimonio de Jesús Ayúdanos para contar nuestra historia De lo más profundo de nuestro corazón Con honestidad y con autenticidad Espíritu de Dios Ayúdanos a la misma vez Señor te damos gracias. Porque ahora sé que mi historia. Tiene poder para cambiar vidas. Gracias. Porque yo solo sé mi Señor. Que antes era ciego y ahora veo. Gracias. Gracias mi Señor porque. No importa cómo. Ni dónde. Lo único que sé es que has restaurado mi vida. Ha sanado mi corazón. Señor, has puesto tu gloria y depositado tu gloria sobre mi cabeza. Señor, muchas gracias. Porque ahora sé que era ciego. Lo único que sé es que antes era ciego y ahora veo antes era y ya no soy Señor gracias gracias por tanto y tanto que tú nos das cada día estoy dispuesto diga conmigo estoy dispuesto a contar mi historia porque ahora sé que puedo cambiar vidas a través de mi historia Daré testimonio del poder sobrenatural, de Dios sobre mi vida, porque antes era y ahora ya no soy, porque antes era ciego y ahora veo, antes era pero ahora ya no soy, Señor gracias en el nombre de Jesús, amén y amén. Junte sus palmas. Y así con ese mismo gozo, con esa misma alegría, despidamos a nuestros hermanos, a todos nuestros amigos que se conectan a través de las diferentes plataformas digitales. Desde Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas, Mim Church, les saluda, les envía un abrazo fraternal y les decimos hasta pronto. Nos vemos en las próximas publicaciones. Nos vemos en las próximas transmisiones. Bye, bye. Chao, chao. Desde Ciudad Miguel, Alemán, Tamaulipas. Les amamos. Bye, bye.